0: Sejam muito bem-vindos a mais um Negócios à Parte, um tema diferente. Hoje nós vamos falar de criatividade, o processo criativo e a gente vai contar a nova... Foi tão bom que foi a gente vai caramba. contar
1: novamente com a participação
0: do Vocês nosso amigo muito Palhares.
1: <risos> Obrigado <risos> novamente aí da gente estender o papo e foi realmente... O primeiro episódio aí foi, foi legal, foi para uma... Por um lado, bem bacana aí de discussão. Espero que a gente tinha, tenha acrescentado alguma coisa aí na vida das pessoas.
0: ação ah, hoje você conhece o Palhares, trabalha com ele, sabe da história dele. Como é que é a melhor pergunta pra gente começar esse podcast?
2: Não, cara, antes da gente fazer pergunta pra ele, ele vai ter que contar um pouquinho da história dele fora do contexto profissional. Quem que é o Palhares, cara? Assim, eu tive a, a oportunidade de trocar uma ideia com ele... É, bem longa, assim, na, nas semanas mais recentes. E cada dia mais eu me impressiono que o cara é, é multifuncional, sacou? Não vou dizer aqui <risos> o nome do apelido para ele não ficar intimidado, é, mas é realmente um cara multifuncional. Conta um pouquinho pra gente, cara, assim, quem que era o palhaço? E, e eu acho que vale a pena até voltar lá atrás, na sua infância, nos seus processos de construção, e contar um pouquinho quem que é você a gente chegar e emendar as perguntas aqui. E acho que vale a pena você tocar aí pra gente. Vai lá.
1: De novo, hein? Eu sou velho e tem muita história. Se eu for me delongando, vocês vão me, me cortando aí, vão me podando aí. Mas, cara... É... Obrigado de novo pra gente estar tá batendo fazer esse um papo. um comentário. Faz, né? Você fala, fala que
2: você é velho... só pra... Mas eu sou velho, hein? Só pra parecer pra galera não, que nunca. você tá enxuto, cara. Não, 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 isso, não, isso, Não, é não mas eu, isso eu sei que
1: eu tô, mas não é isso. Não... É. não é por isso, não. Porque a gente tem muita bagagem, muita história. E, e, e aí tem muito caos aí no meio pra gente contar. Até a gente entender... Né, onde a gente tá e de onde isso veio é, é, é bastante história, mas enfim. Conta pra gente. Cara, deixa eu ver por onde que eu começo. Pra mim poder fazer aqui uma linha de raciocínio que é, que é complexo, mas... É, assim, eu não, nunca fui uma, uma criança muito... Eu tenho até ali um release, até que eu mandei pra vocês, mas é mais ou menos aquilo ali. Eu nunca fui uma criança que me encaixava muito em padrões, sabe? E eu não entendia nunca quê. eu era sempre... É, visto como esquisito, ou o doidão, né? Esse cara, esse menino é diferente. Minha mãe falava isso, Os meninos de escola. A gente tava discutindo recentemente de um filme, né? que a gente chama aquele filme? Esqueci o nome dele, o, o do... O menino, Extraordinário. O Extraordinário. Eu chorei pra caramba nesse filme, porque, assim, eu lembro de muitas coisas, assim, de, de infância, né? Que pra mim, antigamente, era um incômodo, e aí você vai entendendo, né, com o passar da vida. Você vai criando uma casca ali, você vai é, passando por algumas, por algumas fases da vida que você vai entendendo. Tá, o, o de doidão vira, tipo, a minha principal característica, sabe? Assim, o de, de esquisito é o que me torna, é o que me dá personalidade hoje em dia, né? O que me fez ser quem eu sou, o que me faz ser quem eu sou. Então, isso, isso nasce bem lá atrás, assim, né? De ser... É, de, não, de não me encaixar muito em padrões. E aí, parece uma história triste, mas é legal, tá? Não é triste, não. <risos> <risos> Mas, assim, eu não tinha amigo na escola, sabe? Eu, lembro, eu não lembro. A, a, a Raquel, ela falou... A Raquel é minha namorada, noiva, namorada que a gente mora junto, mas, enfim. É, ela tem turma de amigo da escola, amigo da faculdade. Amigo, eu, não, eu não tenho muito dessa lembrança ali de amigos, né? Na verdade, eu não tinha. Mas é é, 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 eu sempre me interessei por coisas que estavam fora do padrão da galera, sabe? Todo mundo ia pro recreio e queria jogar futebol, sei lá. Eu queria... E eu lembro disso assim, bem claro, por isso que eu tô trazendo essas histórias. Eu ia pra sala do zelador, ficar vendo como é que ele dava manutenção no no ventilador, saca? Então, tipo assim, já era visto, velho, esse menino tem alguma coisa de esquisito, sabe? Na época (risos) era assim, esse menino é esquisito, ele não tá lá no recreio jogando bola. E aí, isso em outras outras frentes e outros acontecimentos que eu fui tirando disso assim, sem saber também, né? Eu fui tirando disso assim, criando ali uma uma forma de lidar com determinadas situações que me obrigavam a ser criativo, né? Que me obrigavam a ser, pegar aquilo do diferente e, de fato, aplicar em alguma coisa. E aí, nessa, nessa, né? nessa trajetória, eu tinha minha mãe guarda os meus cadernos de escola até hoje, sabe? Ela fala assim, cara, você não tinha um caderno escrito, sabe? Você não tinha nada escrito no caderno. Eu tenho essas fotos e depois eu eu mando aí pra produção colocar lá na tela. E meus cadernos eram todos desenhados. E aí foi uma das primeiras vezes que eu identifiquei de que forma eu conseguiria me conectar com as pessoas, né? Eu tinha uma grande dificuldade ali de me conectar. Essa, esse fato de, pô, eu não tinha muitos amigos era uma dificuldade de co- criar conexões. E aí o desenho foi a primeira delas, que eu lembro, é, até nessa época na escola, o pessoal, a gente estava falando aqui antes de é, Mário Escher, mas na época o pessoal me chamava de Dali. Porque eu desenhava e fazia umas, umas, uns, uma, uns cartoons ali, eu não sei exatamente quem me deu esse apelido, eu não lembro, mas eu comecei a criar... Eu fazia professora, fazia a disciplinadora, e eu começava a meio que fazer elas em situações assim um pouco... <risos> um pouco fora diferente, de fora de contexto, né? <risos> então, e aí, depois você começa a criar umas, uns entendimentos, né? Então, eu fazia assim a, a professora de bunda lelê e os meninos, tudo reino dela, sabe? E aí, todo mundo achava aquilo, cara do caralho, o Tiago <risos> desenhou professora de bunda lelê. E aí, foi a primeira vez que eu começo a criar a conexão. E aí, o desenho me deu muita... Essa, essa, é, me construiu muito essa, essa faceta aí de criativo de, de ir pro lado de credibilidade então fui indo por, essa, por esse processo e descobrindo de que formas eu ia me conectando com, com, com outras pessoas sabe é, mais ou menos por aí sabe lá na infância o que resgata é por aí
2: não, e depois, e de... vamos evoluir essa história aqui só pra gente chegar e fazer algumas construções. Vai dias atuais. É meu problema,
1: me puxando é, aqui. Passamos do período de escola
2: ali, entrou o Thiago ah, como adolescente ainda com essa dificuldade de se
1: encaixar. Muito, eu ficava dentro do quarto, jogando, videogame, é, jogando computador, Doom, Quake, eu com 17 anos, meu fim de semana era dentro do quarto. E aí, de novo, volta aquele estereótipo assim, ah, ele é revoltado, ele é doidão, ele tá ali né, na adolescência, não sei o quê... Mas era por aí.
2: E como é que veio a a chave da virada, cara? Assim, a chave pra falar assim, cara... Não. Aquela primeira experiência, né? É, agora eu consigo me encaixar, tô dentro do mundo, dentro do mundo profissional, como como é que foi? Eu eu acho que eu nunca me encaixei, sabe?
1: (risos) Eu ainda não 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 me encaixo. Não, mas assim, eu acho isso do caralho. Você né? acha bom? Eu acho bom. E não é tipo de tirando também proveito dessa situação, mas assim, nunca me encaixei, sou constante, incomodado aí com situações, com pessoas, com momentos, enfim. Mas assim, quando começa a dar uma virada... Eu vou, eu vou antecipar um pouco um fato para vocês entenderem um pouco, saca? Alguma vez, eu ali com 35 anos, alguém vira para mim e fala assim, cara, eu acho que você tem TDAH. Vai lá e procura, saber, vai, vai no psiquiatra e tenta entender. Eu falei, que TDAH? E até 35? 35. 35. Recente, tem 5 anos. <risos> Aí eu falei assim, TDAH? Que que é isso, sabe? É, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu falei, e até então... Eu tinha meio que assim um pouco de... Até então não, até um pouco antes eu tinha um pouco assim de... Cara, doença, hospital, essas eu, eu meio que não gostava nem de entrar nesses assuntos. Então quando alguém falou isso comigo, eu falei, velho, para, nada a ver. Mas aí por... Pô... É, curiosidade, um momentos da vida, eu fui lá num psiquiatra e falei assim, cara, você tem um TDAH assim, dos mais altos, dos mais fortes, do Michael do... <risos> eu Falei assim, sério? Eu falei, sério? Eu falei sério. E aí começa a se explicar muitas coisas, assim, tipo o caderno não ter é, escrita, de ser desenhado, de não prestar atenção, de tomar bomba duas vezes na escola, mas não era porque eu não era, não tinha uma, um nível é, de inteligência, mas era por conta dessas faltas de conexões, ah. enfim, de não fazer trabalho, e começa muita coisa começa a se explicar. E aí fiz lá o exame, faz um, faz um, um, né, é um, um exame eletromagnético do cérebro para ver o nível de atividade. O cara falou assim, ah, de 10, numa escala de 10, você tem 9. Eu falei, pô, beleza, e O <risos> que, 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 que eu faço agora com essa informação, sabe E aí, na época, ele até me receitou remédio. Eu tomei um, um, um remédio para melhorar o foco durante muito tempo. De fato, melhora, mas você fica meio que viciado. Até depois eu comecei a construir alguns, algumas outras formas de tentar... melhorar minha concentração, melhorar meu foco, enfim. Sem depender do remédio. E aí, bem um pouco depois, talvez uns dois anos depois, surge uma nova... uma nova... um novo indício ali, até por essa pessoa mesmo, fala assim, eu também acho que você tem alguma outra coisa aí, sabe? Vai lá de novo, lá no, no, no psiquiatra, tenta entender. E eu falei assim, não, não tem nada a ver.
2: Foi pela mesma pessoa
1: não, não, assim Ah, pessoas distintas, pessoas Ah, pessoas diferentes mas assim, da mesma forma, sabe tenta se conhecer melhor e tal na verdade eu não lembro agora como é que foi exatamente mas aí fui tentar entender e aí fui numa psiquiatra que ela falou assim você tem um nível leve de autismo um grau de autismo pequeno, mas tem, que eles chamam ali de um espectro autista que é do Esper, né e quando você começa a pesquisar eu falei assim, caralho, velho tem muita coisa que é parecida assim, com o que eu de fato sou ou de fato me comporto. E aí já explica mais uma caralhada de coisa pra trás, sabe? O Ração, outro dia, assistiu um vídeo que eu mandei pra ele. Ele falou assim, velho, eu te enxergo várias vezes nesse vídeo aqui. É, e aí você... Aí tinha os exames também. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu não vou fazer isso. E até psiquiatra não. Eu falei assim, eu também não fazia não. Isso não vai mudar nada na sua vida. Inclusive no adulto, se eu estiver me delongando demais, não, é que vocês vai vão lá, não, Vocês, aí, vocês vão opinando não, tá ainda. Segue aí tipo... que o público
2: sem te conhecer, saber, bicho.
1: <risos> Mas no adulto, inclusive, é complexo de se identificar. A gente consegue, inclusive, ela fala que o adulto, ele burla, né? Porque é isso. Você vai criando ali diversas formas de tentar é, passar por algumas, por algumas. É, é, vamos falar de problemas ali, sociais que você tem, mas você vai criando outras formas é, de. Você cria
0: mecanismos. Cria
1: mecanismos. O, o Elon Musk lá, ele fala recentemente que ele tem também, ele fala assim, cara, eu emulo muito bem situações. E eu falo isso com o Hassan, eu falo isso com a Raquel, eu falo com as pessoas assim, cara, eu consigo emular muito bem. De repente, se. Aqui você me tira do do contexto, eu vou perder meio que o o rumo, assim, sabe? O foco, eu eu dou
0: uma...
1: Então, assim, tipo foram situações bem aí que começaram a me explicar muito do meu passado, sabe? É, inclusive eu não abro isso para todo mundo não que as pessoas acham que você tá se escondendo tentando usar isso, você tá ligado você, tá você ligado pra isso. todo mundo agora, né? Pô, ferrou. <risos> acho que minha mãe sabe pouquíssimo disso aí ela vai ficar triste saber isso pelas câmeras
2: <risos> <risos> não, nós não vamos deixar essa mãe ouvir nem ver cara pode, pode ficar é. tranquilo
1: mas enfim, é, e aí também eu não fui atrás que a, a, a psiquiatra falou assim ah, não vai mudar nada na sua vida se você não tiver interesse, mas assim tem um nível aí, um grau pelo que eu identifico, pelas conversas inclusive associado com um nível de superdotagem, mas que também não, eu não medi e superdotagem não quer dizer que a pessoa ela é inteligente é só que ela tem um pensamento mais acelerado é uma característica de quando você tem TDA, TDAH enfim, então explicou muita coisa é, do meu passado e aí explica muita coisa, assim, de como eu fui tentando entender as coisas e tentando fazer conexões com as pessoas. Então, uma dessas outras... Eu falei do desenho lá atrás. Uma dessas outras formas foi o esporte, assim, sabe? Eu comecei a querer ser muito bom no esporte, nas coisas. Porque eu vi que as pessoas falavam assim, cara, você é muito doido, você faz isso. Você é, <risos> tipo, eu lembro de... Também nessa época de 23, 24 anos, eu falei assim, cara, eu vou fazer rapel, vou fazer pêndulo. Nunca tinha feito isso na minha vida. Fui lá e comprei corda, cadeirinha, não sei o quê, e me joguei uma ponte lá em Sabará, fazer pêndulo, sabe? Aí eu comecei a falar assim, as pessoas assim, caralho, você é muito doido. E eu comecei a ver que essa doideira atraía outras pessoas. Então, sem... Criava vínculos, Criava conexões. vínculos. Então tatuagem também. Quando eu fiz tatuagem, eu tinha 18 anos quando eu comecei a fechar esse braço. Eu não, em nenhum momento eu falei assim, eu quero ter tatuagem. Eu vi que quando as pessoas, né, quem era tatuado, as pessoas falavam assim, véi, você é muito doido, você ta, tatuou, você é diferente. Então eu comecei é, a autêntico. é fazer coisas assim, tipo assim, que me conectavam com as pessoas. Eu tô falando isso hoje de uma forma muito clara, mas na época não era. Né? Era não difícil
2: era. de enxergar, né?
1: Não, e não era com essa, é, com essa clareza, tipo assim, eu vou fazer isso pra não tentar. É. Né? Eu uma água aqui.
0: Eu eu, eu eu, assim, em algumas características aí, eu vejo eu vejo um pouco de mim. Quando eu era mais novo, eu até tinha grupos de amigos, mas eu recentemente comecei a fazer acompanhamento de terapia mais para me conhecer e tal. E aí identificou que eu, assim, eu tenho uma característica de ser pouco emotivo e mais analítico, né? Mais racional. É, e aí isso faz as minhas relações serem superficiais. Uhum. E aí, eu tenho um. Começa a nível... explicar
1: muita coisa. E aí, né?
0: eu falo assim, pô, você tem um nível de introversão. Assim, eu, quando, depois que eu crio já uma conexão com a pessoa, eu desenvolvo muito bem a relação. É. Mas eu criar. A conexão, tá, o primeiro passo é difícil. é difícil. E aí, tem um cara que é ultra extrovertido. Eu falo, puto que pariu. O cara chega ali, faz 10 amigos. Eu, falo, eu chego ali, eu fico no cantinho da sala.
1: <risos> é, isso, é um, isso é uma das, das emulações. Eu cheguei aqui, tipo, cumprimentei os meninos, todo mundo, não sei o quê. Se alguém vira e quebra. Né? Eu tenho muita mania, às vezes, de chegar e fazer, assim, fazer piada. Sei lá, cheguei aqui agora. Pô, raçan você é cruzeirense? Se o raçan vira e fala assim, sou, por quê? Acabou, velho. Eu não criei conexão com esse cara, <risos> não adianta. É muito, é muito... É esquisito, cara. Mas, enfim. É... Me perdi onde eu tava. Lembra? Esqueci. Tá vendo aí?
2: Você tava contando, cara, do, do processo da tatuagem. Você ah, tá é? Então, tatuagem. eu comecei a criar... É, comecei
1: a criar mecanismos. É, né? Eu falei é. assim, cara, é legal. As pessoas gostam que eu faço isso. Então, o esporte foi uma delas. É, né, ali rapé, algumas coisas nunca nem tinha feito na vida, não fiz curso não fiz nada, a chance de morrer ali era grande não,
2: Cara, então as pessoas tinham razão quando elas falavam que você era muito, doido
1: tinha muito, demais pra caralho <risos> oh, e olha que interessante, uma vez eu tava lendo um artigo que eles falam que o, o TDAH ele é uma falha né, na formação do córtex pré-frontal, que é onde exatamente cria esse o filtro, filtro. E cria esse senso de perigo, não sei o quê. Então, eles falam, tipo... Normalmente, essas pessoas se colocam em situações de perigo. Enfim. A
2: versão a risco é muito menor. É
1: muito menor, é. Não é que você... Você sabe que aquilo é arriscado, ou que você vai vai morrer, mas você não tem essa... Sabe, assim, tipo, essa noção. Por isso que, às vezes, é o doido, entendeu? Então, cara, esse do rapel, a gente era tão mongoloide que a gente eu comprei pra fazer o rapel e eu botava um amigo meu na furada, o John, falei assim, John, vamos comigo, sabe? vamos lá. Era um cara que era amigo meu na época, a gente falou, vamos, vamos lá, vamos fazer rapel. E aí, do nada, chegava na ponte e falava assim, cara, e se a gente fizer pêndulo? quer é se amarrar de um lado, pular, que é um bungee jump e não sei o que. <risos> sem nunca ter feito raça, sem nunca ter visto. Cara, sei lá, se joga e vamos ver no que é que dá, saca? Oh, pontilhão de 50 metros ali em Sabará, a gente se jogando, vai passavam os caras lá embaixo, quem são esses doentes que estão pulando da ponte? Aí na época ainda era M- MBR. Veio polícia, o cara... Uma das primeiras que a gente falou, vocês não podem pular do trilho, não sei o que, achando que a gente ia suicidar. Aí, <risos> eu comecei a criar conexões aí, através dessas maluquices, o esporte também foi muito muito, muito, boa, assim, que eu entendi que, entendi não, eu queria ser muito, eu queria me é, sei lá, me profissionalizar né, naquelas coisas que eu tava fazendo, não tô falando profissionalizar mas não de virar, ganhar dinheiro com isso mas assim, cara, eu quero ser muito bom nas coisas que eu tô fazendo uhum. saca? e aí o crossfit, por exemplo, foi foi uma delas eu faço desde 2012 acho que foi uma das primeiras academias nunca fui bom, bom de ganhar campeonatos mas assim, cara, eu sempre me dediquei muito e sempre fui por um lado de, de véio, fazer o que ninguém tava fazendo, sabe? Fazer o que ninguém tá fazendo lá dentro. Então o esporte foi uma coisa de sempre estar tá me colocando ali, o triatlon, né? De fazer o Ironman. O Ironman, ele nasce Não, de uma... Fa- fa-
2: vamos fazer um parênteses <risos> aqui do costa do Ironman, porque eu acho que vale a pena só, só o pessoal de casa ouvir isso daí. É, Contextualizar. Contextualiza aqui pra gente, cara. Você fez um Ironman. Usualmente as pessoas treinam quanto tempo antes de fazer um Ironman?
1: os normais, os normais, <risos> cara, dois anos, um ano, assim, um ano é uma, é uma planilha de Iron Man rápida, assim, sabe, você vai fazer e um ano, qu- ano?
2: Em quanto tempo que você fez conta para nós? Eu fiz
1: três meses de planilha, então <risos> tipo assim, você precisa é de treino mesmo de Iron Man, três meses. Mas é isso assim, tipo, eu meio que queria ir onde ninguém tava, sabe? Eu queria ir onde ninguém tava fazendo, o que ninguém tava fazendo. Eu queria ser tipo, n- de novo, não é com essa consciência, eu quero ser diferente mas eu queria de fazer, de fato, viver experiências diferentes ali, sabe? De colocar também corpo à prova, cabeça à prova. Eu sempre gostei dessa, dessa ideia de, de se testar, sabe? Então, eu já estava treinando crossfit mais tempo, e aí um dia eu falei assim, cara, eu tenho, eu tenho vontade de fazer Ironman num dos treinos. A gente tinha uma turma ali que treinava. E aí tá vendo essa ideia de ter turma, é, é onde eu tentava me inserir. Tipo, eu preciso de treinar né, o crossfit, fazer essa planilha que eu sei que eu vou conseguir me, me encaixar naquela turma. De novo, tudo isso de forma intrínseca ali. E aí eu comentei, falei, tem tenho, tenho vontade de fazer Ironman. E aí um amigo meu, Léo Rosca, Leonardo Roscoe virou e falou assim cara, você vai morrer fazendo Iron Man. Eu falei assim, beleza, então eu vou fazer. Aí eu falei assim, eu duvido. O <risos> DTH <Se risos> compl- tem tendência a suicida. <risos> tendência suicida. <ao> suicídio. <risos> eu falei assim, se eu duvido que você vai completar. E eu, outra coisa que me motiva muito é quando a pessoa fala assim, eu desafio. duvido que você vai conseguir fazer isso. É um isso, desafio. Né? E aí, velho, eu falei assim, beleza, eu vou fazer. Aí me inscrevi numa prova de Ironman, tipo, eu me inscrevi em janeiro, pra prova, não, me inscrevi em janeiro, não, me inscrevi, tipo, em março, a prova era em setembro, sei lá, seis meses da prova, eu comecei a procurar umas provas no site do Ironman, e falei assim, cara, eu vou pegar uma que seja mais de boa, né, que eu vejo ali que, ela, que eles têm meio que umas notas. E, ah, essa é uhum. mais fácil, não sei o quê. E aí todas de boa já estavam preenchidas. Tipo, de Barcelona, é um terreno mais flat. É... Enfim, no Brasil todas são punk, né? Porque Floripa é muito gelado, o um mar. Tem umas subidas ali. Maceió é calor pra caramba. Eu falei, vou fazer fora. E aí achei a da Itália. E aí no meio do caminho eu comecei a desistir. Eu não t- estava treinando, eu fiz a inscrição. Uns seis meses antes, mas comecei a desistir. Eu falei assim, cara... Eu acho que eu vou morrer mesmo, só que eu comecei a ver (risos) vídeo, comecei a assistir um tanto de coisa, falei assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Na época eu treinava, eu eu fazia um atendimento de endócrino com o Breno, o doutor Breno Faria, e ele começou a me ajudar. E nesse período de seis meses ele teve um, um infarto, sabe? Ele teve uma parada cardiorrespiratória, ele já tinha tido antes, e nisso ele fica internado. Nisso ele vai pro hospital e fica internado. Ele era o meu médico e meu amigo, meu irmão ali. Um cara que tava sempre comigo. A gente conversava, trocava muita ideia. E aí, cara, ele foi pro hospital, né? Fez ali uns procedimentos e ficou esperando ali uma... uma uh, uh, um transplante, né? Porque ele já, tava, já tinha tido outros problemas ali de coração. Ele tinha um problema de trombose, então ele... Fica esperando um transplante. E eu, nesse processo de querer desistir, falar, ah, cara, não vou fazer Iron Man, não. E aí, numa dessas saídas que ele deu ali do hospital, que ele me ficava meio equino e voltando, eu fui lá na clínica fazer... eh, Eu faço umas aplicações ali de B12, vitamina D, umas coisas que eu já faço há mais tempo por por questões do corpo não absorver direito. Ele me entra na sala com a meia do Iron Man, bota na mesa assim, fala assim, palhares! Eu não vou fazer não, mas você vai fazer por mim, sacou? Aí eu falei, puta merda, agora fudeu, né? Então, além do desafio, eu já tinha cancelado a inscrição. Olha que loucura. Aí, nesse dia, eu falei assim, fudeu. Agora, velho, como é que eu viro pro Breno, que o cara tá na entrada? Eu sou tipo o cara que tá motivando ele, ele ele fazendo um tanto de coisa. Eu falei, ferrou. Aí, reativei minha inscrição, ou escrevi de novo. Acho que eu escrevi de novo, perdi na época lá o, o, o valor da inscrição. Você ainda fica com um bônus ali, mas enfim. Voltei e aí eu tinha três meses pra preparar pro Ironman, saca? Aí eu comecei a fazer a planilha, a treinar e não sei o que E de fato, fui lá e fiz a maluquice. Tanto que na volta, a minha camisa de, de finish eu dei pra ele, assim, saca? Valeu, ah, Breninho, é que eu sei que <risos> mudou essa, essa história. meu meus primeiros stories no... No Instagram, quando eu acabei, eu falei assim... Chupa, desafiar. <risos> <que> <risos> Quase morrendo, mas mandei. <risos>
0: Legal. Nada é nada como uma boa motivação para é... botar, botar as coisas do trilho. Cara, mas foi... enfim, fui, fui falando tanto de coisa e Não, não, a...
2: tá super claro, cara. Assim, agora vamos trazer o, o, o contexto do... pai Esse cara, esse perfil, é, eu imagino que ele não é um perfil linear, né? E não sendo linear, ele consegue trabalhar a criatividade de forma que eu não consigo, que o Sanzi não consegue. É um perfil muito próprio. Como é que você entende o seu posicionamento de perfil e e aí dando um passo atrás até no histórico da sua construção de carreira, como é que você fez para usar todas as vantagens e desvantagens que está aí dentro do Palhares para trabalhar esses processos que são os processos criativos, né, para que você pudesse usufruir do benefício de ser diferente. Oh. Ou <coughs>
1: Então, muito maluco isso assim, sabe? Porque tudo foi feito de forma muito... Né? Orgânica, Sem pensar, orgânica. orgânica. É. Talvez se eu tivesse tido um diagnóstico desse lá na minha infância, com 10 anos de idade, assim, pô, você tem isso, talvez eu até me esconder. A gente tem costume né de usar isso como uma muleta né? Ah, uhum. eu tenho isso, não vou fazer então tal coisa. Ah, ou então... Por causa disso, isso explica o que eu tô fazendo. Eu e É. Mas assim, sem querer também, né? Às vezes a pessoa, por mais que ela entenda, a gente meio que tem. Então, eu acho que muito do é, desse se desdobrar, assim, que foi orgânico, era de falar assim, cara. E na época, né, como, como nada era entendido, igual pra mim era timidez, mas a dificuldade social, mas realmente era ali um, um, outro, um outro problema é, é, psico sei lá qual que é o correto de falar, desculpa aí os, os entendedores, mas <risos> enfim. É, e aí a mesma coisa vai pro, pro lado aí de, de criação, sabe? Eu meio que entendi assim, cara, não é possível que ninguém tá vendo isso, sabe? Não é possível que ninguém tá vendo que isso aqui é uma puta de uma oportunidade. Não é possível que ninguém... E eu tive sempre uma habilidade grande de olhar para cenários ou olhar para detalhes diferente. e pensar diferente e falar assim cara a gente dá para fazer diferente e aí junta o olhar diferente com a maluquice né com com de, a, a hora que você fala assim, eu sempre fui me identifico no nosso outro papo eu sempre fui te pegar e fazer cara me dá um desafio que eu pego e faço e faço acontecer então eu pensava bem ali fora da caixa e eu comecei a usar isso como é, é, instrumento mesmo assim cara se eu pegar essa minha forma criativa que antes talvez eu só explorasse ali as coisas muito malucas e começar a colocar ela em prática como business eu acho que eu vou me dar bem nesse negócio aí então, vou voltar lá no caso da Fiat que a gente tava falando lá no outro episódio para quem, quem não escutou, volta no outro lá e escuta não é? é, é isso aí <risos> então a primeira oportunidade a, a pessoa lá virou e falou assim, ó, oh, tem 5 mil reais para fazer uma ação aqui de panfletagem. Eu falei assim, cara, deixa eu fazer uma coisa diferente? Deixa eu fazer um treinamento Pode, você tem 5 mil reais. Qual que
2: era o contexto? Panfletal... A gente tinha
1: que divulgar o lançamento do Fiat 500. Na verdade, era o lançamento do Fiat 500, aquele carrinho pequenininho da Fiat. E aí tinha o Feirão da Fiat, né? Que acontecia lá na fábrica em Betim. É... E a gente ia divulgar o ferão Com foco em fazer test drive para o Fiat 500. Aí eu falei deixa eu fazer um trem diferente. Ele falou assim pode. O Ferrão era dali um mês. Aí eu comecei é, essa essa coisa de tipo começar a pensar fora da caixa. Eu comecei a pensar fora do óbvio. Assim cara como é que eu posso levar a galera para conhecer o carro? E era um carro um pouco do um valor de um valor um pouco mais caro, alta gama e tal. Falei assim, cara, eu vou botar esse carro dentro de, algumas, de alguns restaurantes em Belo Horizonte. Então, eu peguei restaurantes ali top de linha, então, tipo Igual Favorita, a Fábrica Espagueteria, The Arts Fromaz. Ia lá, conversava com o gerente e falava assim, ô. Oh, Posso botar um carro aqui dentro do seu salão? É o cara que...
2: <risos> <risos> bem ordinário, bem, bem é, comum fazer ninguém
1: isso. Ninguém entendia. Eu falei assim, não, tira umas... O... Sabe o que é muito do caralho? Que todo mundo sempre comprou muitas minhas ideias. Eu não sei se eu tinha um poder de argumentação bom, ou se o povo queria ver um trem diferente acontecendo. Sei lá, eu sei que de alguma forma aí fui também abençoado aí nesse caminho de tipo, cara, beleza, deixa aí. E aí começaram a botar, velho. Pedi para Rosália, eu falei assim, você consegue me arrumar um carrinho desse aí de teste w Eu consigo para que que você quer? Eu vou colocar, o primeiro era, do, era o The Arts from Mars, que era um, uma, um bar, boate, meio que tinha ali no Lourdes, e o único lugar que o carro cabia era no segundo andar, né, eu falei assim, cara, como é que eu vou subir um carro na escada, não tem como, e aí entra essa coisa de, tipo, assim, de pensar diferente, eu falei cara, tem uma janela de vidro, vamos desmontar essa janela, a gente pega uma rampa, Tipo um, um, um carro reboque, bota a rampa invertida e é. o cara da rei entra lá dentro. Ô, velho, o cara pirou. O cara da casa pirou. Falei assim, velho, não pode tirar esse carro daqui, não. Lá é que eu quero <risos> Ficou do caralho. E aí o cara ainda junta, né, dois malucos, o cara ainda comprou a ideia, falei assim, vou fazer um show aqui hoje à noite o DJ vai tocar de dentro do carro. Falei, beleza. que o carro tinha teto solar, o cara é. ficou em pé no banco, com, com, mesa com na a filha. mesa em cima e tocando. Então, tipo, eu comecei a fazer essas maluquices e isso era o que as agências não queriam fazer, porque isso não é, não é que não é confortável. Você, cara, imagina o tanto de risco que tem. Você, é. você pegou, tirou uma vidraça, se cai a vidraça, se quebra ali, eu perdi meus 5 mil reais que eu tinha lá de... É. de... Inclusive, na época eu não ganhei nada. Eu falei assim, cara, eu vou usar esses 5 mil fazer um trem muito maluco. E era tudo assim, cara, quanto que é um reboque? Ah, 500. Beleza, se eu ligar pro meu seguro falar que é do meu carro, eu combinava com o cara do caminhão do meu seguro se velho, eu te dou 70 contos para você vir cá e falar, ah, beleza, me dá aí que eu vou lá e faço. Eu ia desembolando ali de algum jeito, sabe?
0: É engraçado, você falou isso aí de, de, de fazer o diferente e você falou do, do risco. Cara, normalmente ser criativo envolve muito risco. É e tomar risco é uma coisa que a maioria das pessoas
1: não gostam de fazer cara, você foi cirúrgico, assim, isso foi muito eu, eu sempre me metia numas não era furadas porque eu conseguia resolver, sabe é. eu conseguia entregar mas eu, eu ia no onde ninguém queria ir, sabe, numa arriscada assim e arrumava uns malucos pra ir comigo, que tipo, beleza vambora é, bo, Opa, bons palhares, braços então, não, não,
2: vamos contar umas histórias legais aqui, Conta. vai vamos aproveitar que a gente tá, tá com o tempo aqui eu acho que o público vai gostar de ouvir também é, vamos pro caso em que a gente Simplesmente sobe um balão na Praça 7 Como é que começa isso? Para onde que isso vai? Qual que era a origem?
1: É Então, é isso que eu tô falando A gente sempre fez coisas que ninguém tava pensando, sabe? Esse do balão Ele era para, claro uma, uma campanha de recarga de celular e aí a gente pegou e botou um balão que ele tinha uma faixa embaixo, né? com Tipo assim, manda uma mensagem para asterisco 200, eu não lembro o que, que era a mensagem. Que você vai ganhar 20 reais de bônus de crédito. Eu falei assim, onde que é o melhor lugar pra gente fazer? velho Praça 7, popular ali, 6 horas da tarde, cheio de gente. Eu vou subir esse balão lá com a faixa, vai ter gente uma galera de gente mandando pá, e, e, e o objetivo ali era conversão, né? Independente ah, é. de qual não, mentira, você tinha que ser da Claro é, mas assim, eles queriam medir se as pessoas iam meio aderir aquele pacote eu não lembro o que, que era na época lá exatamente aí era prefeito Márcio Lacerda, fui lá na prefeitura a menina que faz licenciamento dessas coisas é, virou e falou assim, ô, oh, sem chance, tipo, a Praça 7 é o xodó do prefeito, saca? ali o piso é elevado, não pode fazer evento lá sem ter, sem botar aquela proteção de piso, não sei o que, sem chance e aí eu comecei a conversar com ela, né explicando, falei assim, você imagina ali quantas pessoas da da cidade já tiveram experiência com um balão de ar quente vai ser tipo uma atração, vai ser do caralho tem gente que nunca viu isso na vida, tem gente que nunca andou nem de avião, você imagina de balão eu vou fazer então um negócio, eu vou pegar na Praça 7 ali na hora e vou botar uma pessoa pra fazer o voo de balão E aí, sei lá, vocês usam isso aí como alguma mensagem? Ela assim, nó do caralho. Ela comprou a ideia, (risos) falou assim, beleza. Só que ela virou e falou assim, você tem 10 minutos pra poder fazer essa ação lá. E eu falei assim, pô, 10 minutos vai ser paia, né? Porque, tipo, beleza, subi, desci, não sei o quê. E aí, de novo, sempre teve uns malucos no meio da história. aí o cara virou falou assim, o cara que era piloto do avião, falou assim, do, do, do balão, falou assim, Ó, oh, vamos decolar da Praça Sete. Nós vamos decolar de lá, tipo, 5, 6 horas da tarde. Mas vamos ficar voando ali, tipo, em cima da Praça 7, até a hora que o vento tirar a gente dali. Eu falei, beleza, que a gente fica ali meia hora, eles não podem fazer nada, sabe que nós vamos estar no ar? Como é que eles vão <risos> prender a gente? E aí foi por isso, cara. Saímos ali, uma operação de guerra, 6 horas da tarde, decolamos o balão e aí ele ficava numa altura que ele nem pegava uma corrente de ar e nem descia então ele ficava ali no meio termo e a gente ficou ali tipo uma hora no centro da cidade causando, disparando, gente tirando foto é, guarda municipal chegando, aí já tinha ligação assim do prefeito velho, tira esses caras dessa praça sete aí vai, foi do caralho, e aí o mais foda é que as empresas nessa época compravam muito a ideia, saca? Então tipo a Claro mesmo, a Claro foi parceiro a gente, nossa durante anos, e eles sempre compravam essas maluquices é super importante também das é. pessoas acreditarem na ideia, né? é, na ideia. E não só, e não era uma coisa é, é por isso que eu falo, falei lá atrás também assim, não era uma coisa, tipo, um maluco chega, era muito bem estruturado, estruturado, muito bem vendido tinha um processo, tinha uma lógica é, a gente, de alguma forma, media aquilo ali pelos, pelos SMS que as pessoas recebiam, então isso me deu, inclusive, né, pra agência muita, muita a gente abriu muitas portas pros por conta do que a gente estava fazendo. E era um trabalho é, é, profissional, sabe? Não era cinco malucos, sei lá, que chegavam no lugar e, e fazia qualquer coisa, entendeu? Então era, foi muito foda, essa história foi boa. Legal.
2: Ô cara, e, e assim, a gente já trabalhou aqui dois cases, né? É, agora, uma coisa que eu não consigo entender, e eu acho que eu não sei nem se você vai conseguir traduzir isso pra gente, hum. é como funciona a mente. Como funciona o processo de ser criativo. Não
1: consigo te explicar. Porque assim,
2: (risos) cara, beleza, você tem aí as suas questões, mas como como que você chega lá? Como é que você pensa ou constrói o racional pra chegar no ponto assim, cara, eu vou subir um balão porque é isso que vai fazer com que as pessoas né, tenham acesso ali à informação que precisa pra atingir o fim do que era a campanha?
1: Ou talvez tenha. Na verdade eu falei que eu não consigo explicar assim. Eu percebo que eu penso de alguma forma diferente de outras pessoas. E, de outro, e, e, de novo, não é não estou falando de... Ah, eu tenho superpoderes. Nada, zero. É zero, só diferente. É, só diferente. Mas eu, pensei, eu, eu falo assim, no dia a dia, sabe? Assim, a forma de enxergar as coisas, de ter algum tipo de rotina... É, hoje é mais claro isso para mim, assim. Que, de fato, eu tenho alguma... É, eu percebo alguma forma de raciocinar a lógica das coisas diferentes. É, e acho que uma coisa que sempre me... me é, é, abriu, assim, é tipo você estar no local, tipo, igual eu vou pegar de novo lá o, o do, do The Arts from Mars lá, que era do... eu fui pra lá e fiquei tipo assim, na frente do lugar, tipo, assim, se eu botar o carro, tentando construir divers, diversas possibilidades é, então eu acho que, assim, se eu pudesse te explicar a ideia do processo que eu lá, é, é, criativa é essa, de você se emergir numa determinada situação e tentar, tentar imaginar diferentes variáveis que podem acontecer ali naquele cenário. E aí não só de tipo o que, que pode dar errado, mas assim, que se eu fizer isso o que que acontece, sabe? Se eu, é você começar a usar se você for pegar pela lógica né, igual de programação, tipo a ideia de programar, né, if, né, e se o usuário der esse comando, e se o usuário der esse comando, é mais ou menos por aí, né, então de uma forma meio orgânica, né, e eu gostei desse termo orgânico, eu vou usar ele agora, então de uma forma orgânica, (risos) e ali, dinâmica, eu vou fazendo ali, né, situações de do que que pode acontecer, isso até me prejudica algumas vezes que eu começo a imaginar situações demais, sabe, que às vezes me dá uma, uma bugada, mas é mais ou menos por aí.
0: Você acha que o processo criativo, por exemplo... né, Óbvio, você vem do marketing, né? Você vem da publicidade. E é mais mais latente a questão da criatividade, né? A gente vê isso como uma coisa muito importante porque você está tentando... Divulgar algo e tal, então você tem que de fato criar essas campanhas, né? E você tem que inspirar as pessoas, é... mas eu acho que se aplica em outras áreas da sua vida, né? Você, a gente tava falando de histórias aqui, você estava falando que tem uma oficina em casa. <risos> tem, você é um cara que gosta de criar as coisas de fato, não só assim de pensar diferente, mas de, de materializar, materializar ali, né? né? Ah, de fato. Como é que você vê isso dentro do seu contexto de vida? Isso, isso teve um momento na sua vida que você falou, você percebeu que você, Pô, eu sou criativo, eu gosto de executar as coisas diferentes. Você percebeu isso em algum momento ou foi tipo, uma coisa recente, depois de olhar e falar, tá, eu virei um publicitário e tal, naturalmente não, eu
1: sou... Não. sempre foi, estava na essência. Ele sempre criar, de fazer, de tentar inventar, isso aí sempre, sempre aconteceu. Não, não com esse olhar publicitário, né? De pegar uhum. e, e virar né? essa criatividade para a parte dele mesmo... de transformar aquilo numa numa conexão com o consumidor ou numa venda, né? Mas assim, sempre teve esse viés aí de criar, de tentar fazer as coisas, de tentar... Talvez até... Isso me deu muito repertório, sabe? De tentar, da curiosidade de ver como as coisas funcionam, de tentar entender como é que as coisas... É, é, sei lá, se, eu, fiz, se eu, eu será que eu consigo fazer isso? Tem também aí um pouco de histórica, assim, se os meus tios todos são empreendedores ali, sabe? Da família da minha mãe, todos, todos os irmãos sempre tiveram um negócio. Tiveram, né? evoluir, eles eram feirantes, né? eram eram Trabalhavam na feira hippie, tinha barraca na feira hippie, foram meio que crescendo ali. É... E eu sempre aprendi muito vendo eles fazerem as coisas. Me, sempre me instigou muito. Eu sempre estive num ambiente muito criativo que favorecesse isso, né? Então, acho que até, eu eu falo isso, minha minha mãe nunca me podou, né, apesar das vezes de ver, eu sentia, né, que ela via que eu tava ali com alguma questão diferente, né, que na época podia ser traduzido como, ou revoltado, o cara que fica mais quieto, (risos) enfim, mas ela nunca me podou, ela sempre inclusive me deu muito estímulo, assim, ah, tá bom, quer fazer isso, faz, pega e faz, isso, isso é muito bom, então eu ganhei muito repertório, é, de ver as coisas, de tentar entender de estar tá imerso, às vezes, num universo ali que me, que me possibilitava. Eu, meus tios já tinham uma marcenaria Meu tio, inclusive, perdeu uns quatro dedos da mão na máquina daquelas de serrar. Então, eu ficava, eu ficava fascinado ali de ver essas coisas sendo... Meu tio fazia também mesa, né? Ele gostava de pegar e fazer. Então, eu tava ali meio que imerso num ambiente que proporcionava você meio que aprender e, e ganhar bagagem mesmo, sabe? Então, é, acho que isso, inclusive, foi o que me deu muita... É, é, abertura para imaginar cenário, sabe? eu falo isso às vezes, a gente, é, é, você pegar às vezes uma galera mais nova, não é contestando, né, querendo fazer aí um choque, não é choque de gerações, de gerações não. mas cara, eu, antigamente eu tinha que descobrir, sei lá, como que você troca uma lâmpada, hoje em dia você vai no Google e digita como acha? troca uma lâmpada, é. né? Então o fato de eu ter sempre buscado tentar entender como as coisas funcionam, como é que eu troco um churri, curiosidade, a curiosidade né? é, foi me baguçando mais talvez esse lado aí.
0: Cara, um negócio legal que eu já... Eu, eu, há um tempo atrás eu fiz até... Falei muito disso uhum. um tempo lá dentro do escritório com o pessoal, porque é, o processo criativo e inovação são coisas muito é, próximas, né? Então, assim, a criatividade... juntas, a, a inovação, ela, ela tem um quê de criatividade ali. E eu estava vendo um, 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 um artigo que fala do Elon Musk né, e como que ele consegue... Né, qual que é o processo, de, 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 o racional para ele inovar, né? Como que ele, como que ele pensa? Ele fala, cara, a maioria das pessoas quando elas olham para uma coisa, elas pensam como que eu faço isso aqui melhor. aí Ela fala assim, pô, tem um copo, é, não sei eu posso melhorar a forma desse copo, ele é quadrado, eu vou fazer ele redondo, porque redondo vai ser assim, assim, assado, vai caber mais copo no armário e tal, vou gastar menos vidro. Ele falou, eu eu parto do princípio fundamental das coisas, eu volto, falo, qual que é o objetivo que eu quero alcançar com isso aqui, e aí eu vou reconstruir. E aí ele ele traz o conhecimento de várias áreas, em vez dele falar, não, eu vou aplicar o que eu já sei tentar melhorar, não, eu vou aplicar todo um contexto né? de sei lá vou vou pegar uma coisa que eu aprendi aqui na biologia de como que funciona num animal e vou tentar aplicar nesse nesse, nesse sei lá na, na nave espacial que eu estou tentando construir né e, e, e de fato ele tem muito sucesso fazendo isso por quê? você pega o caso da SpaceX que hoje ele consegue produzir um foguete muito mais barato que a NASA que teoricamente tinha recurso infinito ali para poder produzir e ele foi lá e falou não eu eu quero que seja um foguete eu quero ir para a Lua e voltar como que eu faço isso e aí ele vai desenvolvendo essa ideia. E aí, é, é, é aquela coisa, é quase um processo criativo obrigado. É, é isso mesmo. Porque é tentativa e erro, assim. Pra você chegar naquele sucesso ali e ser, de fato, inovador, ele teve que errar muito. Você fez isso, se você parar para pensar, você faz isso de uma forma mais natural, entendeu? Foi na, na escola da vida.
1: Sim, é. Ô, cara, isso é muito legal. Eu falo, falo direto com quem eu tenho contato, assim. Acho que a melhor forma de você... Independente da área, a criatividade está presente em todas as áreas. A gente sempre liga, às vezes, só com né, publicidade, comunicação, essa parte de tecnologia, mas ela está ligada a todas as áreas. O Hassan tem que ser criativo na área financeira para fazer um melhor entendimento do recurso, né, gerir de uma forma mais inteligente. Então, a criatividade está presente. E eu acho que o que você falou é muito muito bacana. o O que, de fato, torna pessoas cada vez mais criativas independente da personalidade é repertório, sabe? O que que você conhece de vida, o que que você conhece? Você começa a conectar coisas totalmente de fora do universo financeiro, fala assim, cara, eu já tive uma experiência num negócio desse que me dá um insight para poder construir né, uma lógica aqui dentro do do nosso departamento que vai ser nacional. Isso é muito bom, cara. Isso é muito foda.
2: A sua fala foi perfeita. Eu tinha até anotado uma uma pergunta aqui que era como é
1: que o contexto de mundo contribuiu
2: para que você chegasse nos pontos em que chegou, né? Nas campanhas que foram entregues e, e afins. É... Fazendo um corte aqui, cara, vai parecer um assunto meio aleatório, mas eu acho que vale a pena a gente ouvir assim, a gente estava conversando aqui em off anteriormente sobre o trabalho que você faz lá na Cruz, né, na Cruz Vermelha, eu acho que vale a pena você contar um pouquinho assim, como é que isso contribuiu para que você tivesse algumas quebras de paradigmas, reflexões e eventualmente isso até influenciasse no seu contexto de mundo e consequentemente aí nas capacidades criativas, né, de botar processos criativos de pé
1: cara não influenciei muito assim sabe eu tive é, lições muito grandes eu levo lições inclusive dessas missões que eu participei para gestão né de liderança de equipe né gestão de equipe é...
2: só faz um parênteses. quais foram as missões que você participou conta cara eu,
1: a, as, as... Na verdade, assim, vou fazer um contexto sobre... A Cruz Vermelha, ela tem uma outra missão, tá? No Brasil, a gente não tem guerra, a gente não tem furacão. Então, ela tem mais uma missão aqui sócio-humanitária de garantir bem-estar a qualquer um, ah. independente da bandeira. A gente não levanta a bandeira de nenhuma causa, de nenhuma, nenhum movimento, então a gente garante que bem-estar. Então, a ah, Vale que Jequitinhonha, pessoal, perdeu o telhado lá numa chuva, vamos lá ajudar. Ah, nós estamos fazendo agora uma campanha aí da... É, é, campanha de agasalho a gente sempre fez essas campanhas né, para tentar minimizar um pouco da dor ou do sofrimento das pessoas independente da situação que elas estejam tá? e aí passamos infelizmente por três grandes tragédias aí que foi Mariana, Brumadinho das barragens lá né, né, rompimento das barragens uhum. da Vale e por último as chuvas de janeiro de 2019 que assim, nunca nunca se viu, 2020 né 2020 nunca se viu É nada parecido né? com o volume de água e o número de cidades atingidas. Foi gigantesco. Foi gigantesco. Então, tipo assim, a cruz, ela entra né? sendo, aí de fato, colocando em prática a a essência dela, que é de, não só de resgatar, prestar uma assistência, né? de de fato garantir os direitos que todo mundo tem como ser humano, sejam eles os básicos ou mais elaborados, independente, então... É, Entra e esqueci qualquer pergunta. Fui contar das missões que você falou. Não, mas... Eu queria
2: que você me contasse das missões para que a gente voltasse na, na lógica de contexto de mundo. Como é que o contexto de mundo, especificamente o contexto da cruz, contribui uh-huh. para que você possa chegar nos processos criativos fins? Né? E aí você estava tá falando, cara, ó, um exemplo das missões é, é a liderança, gestão, pô. É. gestão.
1: É boa. Então, lembrei. Então, muda em assim, três grandes pontos aí. Primeiro desse de entendimento sabe, de gestão. Uh, o segundo mesmo de criatividade, porque ali a gente estava num cenário completamente desconhecido, nunca ninguém tinha vivido aquilo, a gente nunca passou, nem, até os próprios bombeiros, né, apesar de todo treinamento que eles fazem, era algo completamente desconhecido. É, e, por último, é, de, de percepção de vida, sabe? A gente começa a entender o quão frágil a gente é, o quanto privilegiado a gente é, e você começa a, a rodar a sua vida de uma outra forma, sabe? Você começa a entender, de fato, a gente, esse discurso é muito é, clichê, né? Tipo assim, ah, dê valor às coisas, dê valor às, às coisas que você tem, mas... Cara, é um choque de realidade, assim, que você... Esse discurso, ele vira na prática, na porrada, saca? Você você coloca ele em prática, na porrada. A gente tenta ser assim, né, no nosso dia a dia. Eu falo tenta porque eu tentava ser assim cada vez mais... Entender, de fato, a essência da vida, das coisas. Mas, sei lá, você você toma uma porrada de vida e aprende, saca?
2: Tem uma uma coisa legal que você colocou aí, cara, que é sobre, assim... Eu tava num contexto em que ninguém conhecia. A gente nunca tinha vivido aquilo, né? Então... É, o contexto desconhecido faz com que você tenha que inovar, né? É, o quanto você leva isso dentro dos seus processos, assim, porque quando você fala lá atrás, ah, pensar fora da caixa, pensar fora da caixa significa tentar trazer o que não é, o que não é padrão, né? O que não é conhecido para um lugar comum, para um lugar que é conhecido, né? É, co- como é que você traduz isso tudo da, da sua experiência tudo para forma pragmática, gerar esses esses valores, né? E essas entregas que você faz.
1: Vou tentar materializar isso no exemplo, assim, saca? Eu cheguei em Brumadinho, que foi... Mariana, eu não cheguei no no dia do rompimento, tá? Eu fui depois, porque no dia do rompimento eu estava viajando. Mas aí participei ali já da parte... Não foi tão caótico igual o Brumadinho. Lógico que tinha um volume de terra muito grande, né? Pessoas que estavam com vida sendo salvas, né? Pessoas, inclusive, no, 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 no... no fluxo ali da lama que desceu mas era um contexto eu vou falar felizmente, mas né, nós tivemos só 12 pessoas sem vida, né? mas aí o trabalho ali era muito mais diário, atingido a gente nunca tinha passado essa situação, enfim é, e de Brumadinho foi cenário de guerra, assim, sabe? Eu cheguei lá com mais ou menos três horas do ocorrido do, da, da barragem. Em Mariana, a gente já tinha fundado dentro da Cruz uma outra divisão que chama EARS que é Equipe Avançada de Resgate e Socorro. e é um grupo ali que todo mundo às vezes tinha uma habilidade, alguém fez exército tinha curso, então a gente montou éramos um grupo de 12 12, socorristas da cruz que a gente atuava nas zonas quentes, lógico a gente nem imaginava que ia acontecer Brumagem de novo mas depois de Mariana a gente se profissionalizou fizemos um tanto de curso, enfim é... e aí cheguei lá com mais ou menos três horas do ocorrido era um cenário de caos e de guerra sabe e aí é, como que se organiza né aquilo ali para conseguir gerar daquilo algum trabalho que vá dar
0: resultado.
1: resultado e a gente tem pouquíssimo tempo a gente tem pouquíssima né a gente tem que agir até então a gente é, tentava ali buscar por vidas né o nosso objetivo não é não é, é inclusive a gente trabalha muito próximo ao bombeiro, mas nosso objetivo não é substituir o trabalho do bombeiro, Hum. tá? Mas era uma situação de tanto caos, sabe? De de área gigantesca, de tantas pessoas desaparecidas que... Inclusive eles pediram ajuda pra gente, assim, na hora. Depois veio até o exército, enfim, mas... É, a gente estava ali com o propósito mais de garantir para as famílias ou para quem t- tinha perdido né, é, é, esses aparatos ali do bem-estar do, ou do, dos direitos né, garantidos, mas a gente foi acionado para estar tá na zona quente a zona quente a gente chama é lá no, na lama mesmo e aí como é que ali você lida com aquele caos com aquela né, bagunça que ninguém nunca viu como é que você consegue interpretar aquele cenário e traduzir em ações e aí volto de novo naquilo que eu estava falando assim primeiro é Trazer a experiência de cada um, né? o olhar de cada um, a colaboração de cada um para chegar numa solução. Segundo você, fazer diversas possibilidades, hipóteses, levantar o que que a gente tem ali de cenário, o que que a gente tem de variáveis para conseguir construir né? uma uma solução. E por fim, agir rápido, viu que não está dando certo, volta e e toma outra solução. Então a gente diversas vezes mudou a nossa forma de agir ali durante... Essa, essa essa missão e de fato assim ali o que prevalece é o trabalho em equipe né o tra- a, a visão de cada um a opinião de cada um e uh, se entra você quer entrar naquele naquele aspecto de criatividade a criatividade é um cenário completamente desconhecido completamente novo para todo mundo para a grande maioria ali que você tem que se virar, inclusive, assim, com pouquíssimos recursos, a gente tinha é, recursos de instrumento mesmo, muito escassos, isso depois começou a chegar, né? Começaram a receber é. doação, mas é de tentar, com o que você tem em mãos ali, construir uma, um resultado. Responde tá respondido, você tá <risos> respondido. Mas a lição grande, cara, foi assim, uma... uma... Uma missão que me mudou muito a, a visão aí. Ah, muda a
2: visão de vida completamente, né? Pro... D-
0: deixa eu trazer para um, um campo mais objetivo da criatividade, já ligado mais a sua, a sua área. São então, duas coisas. A primeira é, o que, que você tem a dizer sobre a frase nada se cria, tudo se copia? <risos> e segundo, se a, você acha que nos tempos modernos, hoje a gente está vivendo um momento de digitalização, né? Da tecnologia... de estratégias online, digital e cada vez mais impessoais, assim, no sentido de... né, Eu eu vejo a maioria das campanhas cada vez mais na internet do que no offline. Você acha que isso vai matar um pouco da criatividade? Porque eu eu vejo essas essas ferramentas hoje de Google, Facebook, Instagram, né, campanhas cada vez mais direcionadas para o público com algoritmos super inteligentes que identificam que o cara já pesquisou aquilo, traçam um perfil e tal. Como é que você vê o papel do, do publicitário, do marketing, no sentido da, da criatividade, de se criar coisas diferentes nesse contexto mais moderno, assim?
1: Bom, um, sobre a frase, assim, tudo se é, nada se cria, tudo se copia, né? Eu concordo e discordo. Onde que eu concordo? É o que a gente tava falando, assim, nada nasce do zero, você sempre vai ligar aquilo a alguma experiência que você teve, então se a gente puder falar que tá copiando, é, o, é até o processo de gestalt, né, você sempre associa algum input que você tem a uma vivência que você teve no passado, então você tá sempre trazendo ali é, insights de coisas que você já viveu, você já viu, você já experimentou, então por esse lado sim. É, a ideia de pegar, né? E, é, ah, essa caneta aqui eu vou fazer uma igual. Aí você entra num. Vou, vou falar se assim, você entra num modelo de negócio burro, né? Porque você está tentando só replicar o que alguém fez, ah. não está tentando melhorar, não está tentando né, trazer nenhum benefício. Então, tem essas duas variáveis aí. Sobre esse mundo moderno aí, dos publicitários, eu, eu jogo meio contra a minha profissão, sabe? Às vezes, porque <risos> eu falo isso assim, eu, quando eu fui conversar, conversar com ela ele disse, pô, você me recomenda contratar uma agência? Eu falei assim, cara, hoje não porque eu tenho visto as pessoas replicando modelos né? entenderam ah. uma fórmula mágica tipo assim vamos ah, tá dando certo, vamos gerar lead, vamos impulsionar né? post. É... e eu acho que a gente perde, sabe assim a publicidade ela começou a perder, um pouco do que a gente estava falando aqui, virou mais publicidade e menos conversa, virou, men- virou menos conexão com as pessoas e mais, mais né, propaganda, é. mais comercial e menos conversa. Acho que a gente perdeu muito disso, sabe? as agências perderam muito disso. Estão é, nesse limbo aí né de, de como que a gente consegue voltar a se conectar com as pessoas, não simplesmente fazer uma leitura de quem é o Hassan, de quem é o Sans e vender para ele o que ele já pesquisou ali, Existe até um movimento né, da internet. A gente tem um comercial do iPhone recente que é tipo assim: cara, você consegue falar que, é travar quem vai te rastrear ou não as pessoas já estão cansadas disso de serem rastreadas e serem bombardeadas por comerciais ou por peças é, é que elas não querem ver, beleza, pode ser até que elas pesquisaram sobre aquilo, então aí na hora dessa eu até fico feliz e comemoro, falei assim, cara, tá virando e aí só vai sobreviver quem de fato conseguir gerar essas conexões genuínas e, cara não, você não consegue fazer isso sem a criatividade, sabe sem sair desse é. comum é, a gente tava num trabalho recente lá dentro né, da Prodap, né pegar um exemplo, só para te, te exemplificar isso a gente tava viciado em em, em leads, vamos gerar leads eu cheguei lá, o Léo me deu um, um livro que é Máquina de Vendas agora eu esqueci como é, é que era, mesmo. é isso mesmo né
2: é Predictable Revenues é isso, é, é vendas, previsível
1: falei assim, cara, isso é perigoso, porque isso é uma fórmula, né é, se você for, eu não li o livro, tá eu, eu li. li é <risos> eu não leio livros aí, mas depois eu explico, mas enfim, eu escutei muito do áudio, eu pego uns trechos ali, vou, vou, vou fazendo uma conexão, falei assim, cara, eu, eu achei do caralho, inclusive a ideia do cara, né, que escreveu o livro, assim, a, a lógica que ele criou, mas é uma fórmula perigosa, né, porque, cara, você tenta replicar o que todo mundo tá fazendo pro seu negócio. E às vezes, cara, você tem que, é o que eu falo, de sentar na cadeira, né, quando o Léo me deu esse livro, assim, cara, me dá 30 dias que eu preciso enxergar o cenário, é aquilo que eu falo de ficar eu ia pro hub, ninguém tava no hub lá, né, eu ficava assim cara, o que, que a gente tem aqui de cenário sabe o que, que a gente tem de possibilidades, qual que é esse universo, eu nunca tinha mexido com agro e aí lá atrás eu virei e falei assim, cara, por que, que a gente não faz rádio, aí os meninos assim rádio, velho, rádio, rádio morreu então, eu falei, cara, mas eu acho que a gente não vai conectar com esses caras, né, Nesse, no digital gerando lead, não sei o que, enfim E aí isso sempre me incomodou ali né, Dessa digitalização da gente não... É lógico que faz parte, tá? Não é abolir, não Uma uma coisa complementa a outra, tá? Ela é necessária e a gente tem que estar nesse mundo Tem que ter presença digital Mas não apostar todas as fichas e falar assim Isso vai resolver meus problemas E aí a gente fez uma viagem, tem mais ou menos um mês Que a gente viu na prática Que esse cara não tá ali no digital, sabe? Que esse cara tá o dia inteiro, esse meu não tratou escutando rádio Que o cara tá no curral escutando rádio Então tipo assim... Se você não tiver a criatividade de tentar atingir aquele cara de fato onde ele está, e aí às vezes o rádio está super ultrapassado, mas é o que o cara escuta todo dia. E não é simplesmente fazer Comercial no rádio é pegar o locutor que o cara conversa com o rádio, né? O Léo viu isso na prática, disse, o cara conversando com o rádio, sabe? Oh, beleza, eu tô aqui, tô te escutando. Então, assim, é, aí entra a criatividade, sabe? Aí entra o desfazer diferente, sabe? Sair do, do comum que tá todo mundo indo e tentar gerar uma, um outro um outro caminho para conectar com as pessoas aí.
0: É, eu, eu penso da mesma forma, acho que tem que tem, ter tem, tem umas armadilhas dos tempos Bem modernos morto, é. que infelizmente, assim, funciona. Eu, eu acho assim, é, hoje, cada vez mais é comum a gente ver produtos sendo vendidos por empresas sem marca. É, é isso mesmo. Você não sabe quem fez, você não sabe por que que fez, você não sabe de onde veio, você sabe que está lá no Instagram, que você clica, que você compra e que chega na sua casa. É. Né? E aí você perde um pouco dessa identidade de falar assim, pô, eu tô comprando algo que representa. Acho que uma coisa que a Apple fez muito bem, né? A Apple, ela fala, eu não vendo aparelho no celular. É, ele vem de um status, ele vem de uma tecnologia que funciona muito bem né e
2: tal. Tem todo um conceito. A, a lógica design. é fugir da comoditização, né? Se é, você não consegue comum. se posicionar para fugir do que é o, a commodity, o que é o comum, é, é, cara, você vai ficar na vala comum. E às de vezes fo... não é
1: reinventar a roda. A gente, a gente discutiu isso recentemente né, do Nubank, né? É. O que é Nubank? É um banco. Beleza, qual ah, que o que eles queriam trazer de diferente? O melhor cartão de crédito do mundo, né? Sim. Mas é de sair daquela vala que todo mundo está indo, todos os bancos estavam indo. Né? O que você traz o exemplo aí do, da, da lote a hora que você fala do, dos parceiros do BTG, né? do banco é. safra. Quem está saindo dessa vala é. comum vai ser diferente. Vai, vai Cara, o no nosso diferença.
0: mercado está, está, está muito claro, assim. Eu vejo. Eu falo isso com o seu irmão. É o é, rede de toca o marketing lá do escritório. E, e no início do ano a gente fez uma pesquisa. E é engraçado que se centrava entrava no site dos escritórios, parecia um template. Todos iguais. Era, era quase as mesmas frases. assim é. Trocava uma palavra por outra. Às vezes um era azul, outro era amarelo, outro era laranja. Mas assim, idêntico. Eu falei, pô, beleza. Aí você ia conversar ali, ali. Discurso todo mundo igual. Não, porque o nosso escritório é assim, é assado. Que a gente faz isso, que a gente faz assado. Eu falei, parei e falei, pô, peraí. Falando igual o mercado inteiro. O cara nunca vai saber quem que eu sou. tem tenho que ser criativo nessa história. E aí a gente começou um processo criativo de tentar assim: como é que eu quebro paradigmas do mercado? E aí foi onde eu, a gente trouxe esse assunto do Elon Musk lá dentro do escritório. Eu falei assim, cara: eu estou num mercado que foi criado por grandes bancos há muito tempo. Uhum. Os caras sempre venderam produto os caras ensinaram. Porque o cliente, ele é ensinado, né? Todo mundo é ensinado. A gente é doutrinado, doutrinado. a consumir uma coisa de um determinado momento, de uma determinada forma, você concorda? Então assim, ah, é, é, sei lá. Segue
1: um padrão. A gente segue
0: um padrão, assim, o fast food não existia, criaram, criou-se o fast food, ah, beleza, a gente foi ensinado a consumir fast food. Cara, isso é
1: muito maluco, se eu for pensar assim, igual iFood, os motoboys, hoje todos são dessas plataformas, antigamente tinha motoboys, hoje não tem mais, os caras são das plataformas, né? É,
0: plataforma. né? então assim, a gente é doutrinado, eu falei, pô, então, como que a gente faz isso dentro de um mercado já consolidado, Entendeu? Aí você tem, depende dessa criatividade. É cri, vamos colocar, criatividade e inovação, né? Pensar é. diferente. É.
1: Eu gosto, assim, de, às vezes, exemplificar porquês. Você ia fazer pergunta, não? Não, falar, segue segue
2: aí cara, você é a estrela do show. jamais você
1: é... rapaz. Estrela não. Estrela, não, <risos> a estrela é... Eu, eu tava falando lá no episódio, eu ia dar o um exemplo do Brasil. não sei que a gente tava falando de gestão, mas acho que uma das grandes coisas que quebrou o futebol brasileiro é o estrelismo, sabe? De um cara achar que joga ah. sozinho, um cara achar que... No, em geral, não só da seleção, mas assim, de times também, Sim. né? Os super atletas é e o resto do herói, time. Mano. É o líder o herói, é isso que você é, tava falando. Vai né? carregar,
0: é. o Neymar vai carregar o time, time sozinho, cara. Cara,
1: mano. é triste você ver futebol hoje em dia. Eu que vivi a época de Romário, Branco é. Zico, não sei o que, então assim, Zico não, menos, mas assim... Aí você é, quase entregou a idade. Quase entreguei a idade, uhum. mas tiozinho, né, ali, a galera que era, velho, Bebeto, Romário, Bebeto aquela, Romano, aquela geração pô. de 94 ali, os mais velhos vão me entender. É. <risos> mas, enfim, é, um exemplo que eu vi recentemente, eu acho do caralho quando umas empresas fazem isso e eu conto isso pra todo mundo, velho, que é o que você falou, se assim, a gente quebrar o mercado, quebrar os paradigmas do mercado mercado de remédio sempre foi uma putaria, né? O cara vai lá ao laboratório, vai lá no médico, dá para ele uma bola, fala assim, se indicar meu remédio aí, você ganha 20 mil por mês. E ninguém conseguia quebrar isso, saca? E aí era um laboratório tentando boicotar o outro, aí vai lá um laboratório X e dá mais dinheiro, aí vai o Y, lá, eu te dou umas férias de fim de ano lá em Nova York com sua família e fica nessa roda ali que, cara, isso prostitui o mercado, é. isso traz pra gente menos concorrência, sabe? Você fica Às vezes o cara que tá lá embaixo comprando remédio nem sabe disso que tá rolando lá em cima e aí chegou o cara da CIMED e falou assim, cara, é... eu não sei se foi exatamente dessa forma, então eu tô acontecendo do jeito que eu escutei. Acabar com essa... Vou acabar com esse trem de bola. Não dou mais... Não dou mais... É, 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 dinheiro pro médico. E aí, mundo, Você tá louco, velho? Todo mundo faz isso. Todo laboratório laboratórios Como é que você vai vender? Assim, beleza. Eu vou começar a profissionalizar esse cara. Eu vou chegar lá, na, lá no escritório, né? Lá no, no consultório lá do Sanjo Vamos fingir que você é médico. Sanjo, eu não vou te dar é. dinheiro, beleza? Só que se você comprar de mim... Eu vou pegar aqui vou treinar a sua secretária para ela ser a melhor pessoa no atendimento. Ou, sei lá, eu vou dar um treinamento para sua equipe, para eles entenderem ali dessa parte de gestão. O cara começa assim: caralho, esse é o meu maior problema aqui. Esse cara vai agregar valor para mim. Então ele começa a gerar valor para o escritório, do, pro é, consultório do cara. Ou ele fala assim: Ô, ô Sandro, você gosta de ações? Pô, nós vamos ter que o clube de ações da CIMED. Você quer fazer parte dele? Então, todo mês nós vamos trazer o cara lá da XP para. Inser- esses médicos todos querem mexer com investimento, bolsa de valor. É. Então ele começou a gerar valor para os médicos e esse cara bombou. Sabe, esse cara assim, ele, ele virou referência ali nos hospitais, todo mundo começou, me- nas clínicas. E o trem virou tão maluco que ele criou tipo um moletom amarelo. Igual o carro da Mary Kay lá que é rosa, uhum. ele criou o moletom amarelo. Então todos os consultores eles iam para o hospital de moletom amarelo e mala amarela. E todo mundo engomadinho. Então eu falei assim: que porra é essa desse moletom? Ou oh, o moletom caiu tão nas graças, ele o trem ficou tão popular que ele tava sendo falsificado na 25 de março, sabe? Então, tipo assim, o trem... O trem ultrapassa, sabe? A barreira da criatividade, do que que o cara queria quebrar. Tanto que ele fez a loja da CIMED, lá na loja da CIMED, não sei se ainda vende, mas vendia o moletom. O Gustavo Lima tava usando o moletom dos caras, enfim, assim, é do caralho. Então, quando, quando uma empresa consegue burlar... Não, o padrão e com criatividade, sair desse comum, isso é muito foda.
0: É isso aí. E essa é a dificuldade que eu vejo, que as pessoas, às vezes, não, não, não param para pensar. É, ergar, né? é assim, pô, ah, tá sendo feito, sempre foi feito assim, vai continuar sendo feito assim. Não não, não, não é essa a ideia. Você tem que parar e refletir sobre aquela ideia. É,
2: na prática, assim traduzindo para negócios, né você tem a opção de trabalhar um patamar de diferenciação em que, naturalmente, você consegue até colher margens e colher margem líquida melhor no negócio. Porque você está posicionado de forma diferente. Se você está na vala comum, cara, seguramente o seu negócio está comoditizado, você vai perder margem no negócio. Ah, Então, não não tem muita dúvida, assim, a, a... Tanto posicionamento, diferenciação... Tudo isso faz parte de uma estratégia para chegar... E, e não tem certo e errado, beleza? É, tem gente que vai vender volume e que está tudo certo... E que não vai se ótimo. diferenciar e que não vai, ser, é, não vai ter processo criativo ali por trás. Vai fazer a máquina de venda girar. Está tudo certo. Mas para quem quer fazer alguma coisa para entregar acima da régua, né? Assim, para que a experiência do cliente seja entregue melhor possível... Definitivamente a estratégia de diferenciação é que vai conseguir entregar isso, e ela passa, sim, pelos processos criativos que a gente está tratando aí, né? E aí
1: que nascem os malucos, né? Que aí que é. o cara vê assim, velho, você é maluco? Você vai contra o mercado? Eu queria ser amigo desses caras, sabe? É, é. Do, ou do Il, não, Elon Musk lá. Você é o cara, velho, você <risos> é o cara. Você é. é o cara, O maluco aqui é você. Mas assim, igual do Elon, todo mundo contesta esses caras, velho. O maluco há 16 anos atrás queria ir pra Marte. Hoje ele tá fazendo. Mas assim, é o trem de pensar fora. É ele que é. nasce Exatamente. os malucos. Ô, <risos> é.
2: oh, Palhaço, só uma coisa que eu acho que é importante aqui, pra não ficar. Eu acho que a gente não pode também criar um mito, beleza? É. é. É muito claro o tanto que o seu processo pessoal faz parte da sua composição de processos criativos e e, e coisas do tipo. Mas eu eu acho que a gente tem que pensar de forma mais ampla. A gente não tratar isso necessariamente como um dom. Como que a gente consegue... E aí, não precisa de colocar isso numa forma quadradinha, né? Não precisa de ser ah, o método A, B ou C. Mas como é que a gente consegue replicar essa lógica de processos criativos para as pessoas que talvez não tenham o dom que você tem ou não tenha... Que dom, Raça? Não, cara, você é um cara diferente. A gente já ouviu... Maluco. Maluco. (risos) Ah, Vamos chamar de maluco, então. Como é que a gente faz para que... Os não malucos também possam exercer a criatividade. Esse acho que é um ponto interessante aqui para a gente entender. Você
1: já viu, tipo assim, tipo, o cara perde um braço, ele é é destro. Ele tem que aprender a fazer com a esquerda. E ele desenvolve aquela habilidade muito bem, né? Ou, Ah. sei lá, eu eu, vou falar do meu exemplo. Eu perdi a audição um tempo atrás do lado esquerdo. Fiquei, sei lá, seis meses sem escutar do lado esquerdo completamente, mas foi voltando, assim, aos pouquinhos. Ainda não tem 100% não. E é tão foda como você vê, assim, os outros sentidos começando a trabalhar, saca? Os outros sentidos começando a fazer, a, a funcionar. E aí a gente tá cansado de ver exemplos, aí, pô, o cara perdeu uma perna, ou sei lá, o cara passou por uma situação e conseguiu superar aquilo. Eu acho que todo mundo, e aí, onde que eu quero conectar isso, sabe? Todo mundo tem a capacidade de estimular, né, dentro de si, esse Todo mundo bem treinado e praticando aquilo no dia a dia é capaz de fazer o que a gente quiser, sabe? Na prática, de fato. Não é esse discurso de, ah, você é capaz de fazer tudo. Não, a gente é capaz, de fato... Tanto que eu falo que quando a gente passa por situações muito críticas, né? Do caos, por isso que eu gosto da da frase do do Escher aí, quando a gente passa por situações de caos, é o que tira a gente da zona de conforto para de alguma forma, criar. É, eu lembro até do vou trazer outra frase de um cara lá de Brumadinho, falou assim, oh, ser bom no ambiente bom é, é fácil ser bom no difícil é, é que é complicado ah. então assim é, independente se você viveu ou não uma situação dessa se você coloca em prática né alguns ritos ou algumas coisas para estimular né cara eu quero entender mais de criatividade eu quero sabe eu quero ser uma pessoa mais criativa e aí você pode ter um curso ou tentar né é, é, Pô, eu vou começar a mexer com alguma coisa que vai aguçar a minha criatividade, que vai tentar. Eu acho que é, é treinamento e prática. É sabe estimular, assim? estimular o sentido é tem o tempo todo. É estimular o tempo todo. Você tem e, é, que e é Exercitar. E é tipo assim, você tem que encarar aquilo como se fosse uma. É, é, vou falar profissão, mas assim, como, como uma coisa pra você fazer. Ou um esporte. É prática, cara. Você só vai ser bom, sei lá, no tênis, ou você todo dia treinar duas, três horas por dia. E é a mesma coisa pra criatividade. Como que eu posso estimular? Tem várias formas. E aí, acho que especificamente pra. É, essa criatividade ou essa parte mais criativa aí, e aí isso vai para gestores, isso vai para pessoas que querem é, entender. É aumentar seu repertório, cara, é ler de tudo, conhecer de tudo, conversar sobre tudo, não ficar preso num determinado, é, é, uma determinada turma, né? É conviver com pessoas diferentes, é, ser, ter amigos em diferentes. É, é, grupos aí de, de, de eu, contextos, né?
0: É o generalista, você generalista, generalista. é generalista. Não construa se fecha. Construa no... seu repertório. Construa seu repertório, é. cara,
1: porque, tipo assim, eu vou... o exemplo do meu sócio lá, a gente ficou quase 13 anos juntos, é, é... a gente pouquíssimas vezes teve um convívio social, assim, saca, por fora. É, mas aí porque se eu ficasse preso só no que eu e ele a gente tinha ali, eu tinha outras pessoas que eu ia agregando ali, né, para meu repertório para dentro da agência, então é, é isso, não, não se prenda às vezes a um, a um contexto ali daquelas pessoas que você trabalha, ou daquela converse com outras pessoas da empresa circule pela empresa, conheça a história, tenta entender, e aí não é só visando é, trazer algum benefício, quanto mais você conhece, quanto mais você entende, mais se aumenta o seu repertório, e aí a chance de você ser uma pessoa mais criativa é, é grande, sabe? Aumenta exponencialmente. E
0: é. uma coisa boa para você exercitar a criatividade é você sempre estar tá numa situação de desconforto.
1: É. Ah, é. Isso é bom. Eu gosto de me colocar é. nessas situações de vez em quando.
0: Desconforto e, 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 e se não está em desconforto, conteste tudo
1: é um essa é, é, é coisa, pô, é. é
0: desse jeito porque que é desse jeito, né, assim acho que boas perguntas também é uma forma legal de se exercitar a criatividade tem um
1: cara que faz, um, um, um maluco, tá vendo os malucos aí, que ele fala que o cara que toma banho gelado todo dia, team ele fans. estimula
0: é, hã? Team team é, ele tem
1: até um treinamento, né é. que assim, ele estimula a criatividade estimula o cara a pensar melhor, enfim, é isso saca, é, é de, ser, de, ser, de sair do conforto do seu conforto, saca? para poder te, te dar ali uns choques de realidade. Cara, sai disso aí, pensa diferente, sabe? É isso aí.
2: Muito legal, cara. A gente tem uma frase que você passou pra gente, que você até citou o Asher aí mais de uma vez. É o Esher. É, que é o We Adore Chaos Because We Love to Produce Order. É, traz pra gente por que, que essa frase te marca tanto e qual que é o, o contexto assim que você, que você vive né? Desse, desse caos e como é que você transforma esse caos de fato... É,
1: em coisas produtivas. Marcelinha lá é de talentos de, da Prodap, outro dia ela me mandou uma mão assim tatuada assim caos. Aí ela virou e falou assim, toda vez que eu conversar com você agora eu vou lembrar dessa, dessa <risos> parte, porque eu acho que quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, é, a, a Marcela é da área de talentos é da Prodap eu falei assim, oh, eu gosto muito do, do caos. Aí ela ficou assim, como assim você gosta do caos? Que as pessoas ligam, né, o caos a situação ruim. É. Mas eu gosto de cenários bagunçados onde eu consigo colocar as coisas em ordem. Isso me dá uma realização pessoal, sabe assim? De é. enxergar algo fora de ordem e dar ordem para essas coisas. E aí eu uso isso muito durante... É, muito na minha vida profissional, assim, sabe? Eu gosto de pegar... Se você falar assim... Pô, o palhares aqui, é tem essa situação, já roda direitinho, só você continuar tocando. Muito provavelmente eu falo assim, beleza, não quero não. Deixa isso aí pra bota Esse outra pessoa, né é meu desafio. É meu desafio então eu gosto de ver a coisa desarrumada e, e, e o que me dá prazer, de fato, assim, quando eu falo assim, tô realizado profissionalmente, é ver as coisas começando a se encaixar, se organizar. Então, assim, essa frase para mim é quase um mantra aí, porque eu gosto de, de entender cenários complexos e, e de tornar eles organizados. E é isso vai do esporte ao, à gestão, a, sei lá, abrumadinho, é, situações mesmo de caos, de fato... É, e, é, e é estranho né, falar isso mas assim eu, eu ficava muito feliz quando a gente começava a ver as coisas entrando no por eixo isso. num cenário totalmente caótico é. É, isso me dá de fato assim, prazer isso me motiva então é, é uma a frase é por isso, é isso né? <risos> por esse hoje contexto é legal. Muito legal. acho que é por isso acho, né? vamos... acho
2: que vamos dar para encerrar, né? encerrar dá? hoje dar <risos> falar um bocado não cara aprendemos demais assim eu, eu queria te agradecer também, é sempre sensação. é sempre muito legal ouvir essas histórias eu, particularmente, não me entenda mal, adoro pessoas que são diferentes.
1: <risos> não, né? eu não entendo.
2: Pela criação dessas conexões de, de aprendizado mesmo. Então, assim, só temos, de fato, a te agradecer. Acho que o público que está tá em casa aí deve ter ficado bem satisfeito de ter ouvido eu Antes um eu pouco. ficava
1: revoltado com isso. Quando o povo falou assim, velho, você é diferente você é estranho. Eu falei, velho, que porra é essa? Por que eu sou diferente <risos> ou estranho? Sabe, com a gente eu gosto. Não, cara, <risos> isso é muito bom. Isso assim é autenticidade, né? É. É. O, o, o ser, ser
2: autêntico, autêntico é. faz e conviver com pessoas né, diversas e aí nós não vamos entrar no tema diversidade não. aqui agora, porque senão esse é um podcast à parte, mas conviver com pessoas diversas é o que faz a construção do que você falou de repertório Sim, né? e, e eu acho que você conseguiu contribuir muito com o pessoal aí que está tá ouvindo a gente porque dá uma visão bem diferente, não linear de modos de construção e como é que a criatividade pode de fato mudar as coisas de patamar, trabalhar no, na questão da diferenciação que a gente trouxe aqui anteriormente, enfim Boa. Obrigado
0: demais, eu, que eu agradeço. E Parabéns pela sua história. Foi que bom, valeu. Né, sempre é sempre bom ter alguém contribuindo com a história de vida, né, várias experiências aí legal. Valeu demais. É, Esperando contar com você de novo aí, quem sabe mais Vamos pra chamar, frente. Vamos chamar que eu
2: venho aí, amigo. Só uma última coisa que eu queria falar, não pula mais da ponte. É não, eu parei
0: já. É. Se, o, se o, <risos> o, o módulo frontal, ah, né, é. não, não tá te falando, é, a gente te fala. Não pula não mais, é
2: perigoso,
1: tá? <risos> ah, mas eu me meto em outras aí, mas enfim.
0: Obrigado. Obrigado, Palhares. Obrigado valeu, demais, raça. gente. Valeu. valeu, bom demais. Valeu, Obrigado, Sainz. Até a
2: próxima. Valeu. valeu, até, valeu. até a próxima. Valeu. Valeu. Até a próxima. Valeu. Valeu.